0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6. Zwei Monate ist es jetzt her, dass die US-Truppen aus Afghanistan abgezogen sind. Seitdem und auch schon vorher haben viele Menschen versucht, das Land zu verlassen. Aber Fluchtgeschichte in Afghanistan ist nicht neu, sondern schon Jahrzehnte alt. Im diesjährigen Doc werden viele Flucht- und Migrationsgeschichten erzählt. Wir schauen uns heute davon zwei an. Einmal der Anima-Doc-Film Flee und das Porträt Nassim. Damit begrüße ich euch zu unserer zweiten Doc-Sonderfolge. Ich bin hier mit Vincent Schmidt. Hallo Vincent. Hallo Charlie. Wir fangen erstmal mit dem Film Flee an. Vincent, magst du mal kurz erzählen, worum es da geht?
1: Der Film besteht aus einer Reihe von Interviews eines afghanischstämmigen Mann, der die Geschichte seiner Flucht erzählt und wie er als Kind mit seiner Familie über die Sowjetunion und vielen Irrwegen irgendwie dann nach Dänemark gekommen ist. Neben der Flucht spielt es aber auch eine große Rolle, wie er aufgewachsen ist als schwuler junger Mann und wie er gelernt hat, sich selbst zu akzeptieren in einem Umfeld, das teilweise noch nicht mal ein Wort für Homosexualität oder Schwulsein hat. Und diese Interviews wurden dann eben im Nachhinein noch animiert.
0: Wie sehen denn diese Animationen aus?
1: Die Animation ist immer so eine sehr liebevoll gestaltete Zeichentrick-Animation, würde ich sagen. Aber was das Besondere ist, ist, dass das nicht konsistent durch den Film der gleiche Animationsstil ist. Es gibt Passagen, die nicht schwarz-weiß, aber sehr entsättigt und quasi ohne Farben oder mit wenigen Farben sind, das sind dann Passagen, die meistens sehr viel stärker wirken und bei denen auch ja, die Fantasie noch ein bisschen mehr mitspielen kann, als es, als es in den anderen Passagen ist. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, war der Film wirklich erstmal hübsch anzusehen und diese Animation ist einfach durchgehend sehr liebevoll gestaltet und äh, dadurch, dass dort auch so eine Varianz in der Animation ist, gab es viele Szenen, die mich einfach wirklich beeindruckt haben, die mich, die auch teilweise wirklich sehr bedrückend waren.
2: Hm.
0: Es gab in dem Film wirklich Stellen, wo ich mir gedacht habe, der berührt mich jetzt. Das ist eine Geschichte, die mich wirklich abholt. Das waren so ja, vier, fünf Stellen, unter anderem, wo ja eine Fluchtgeschichte von seinen beiden Schwestern erzählt wird, die über dem Seeweg stattfindet. Das fand ich sehr eindrücklich.
1: Und allgemein fand ich es auch besonders eindrücklich, dass es so eine, eine besondere Fluchtgeschichte ist. Die wurde mir auf eine Art und Weise erzählt, wie ich sie sonst noch nie gesehen habe, in diesen Animationen. Aber es war auch einfach eine Geschichte, die ich so noch nicht gehört hatte. Also ich, ich kannte einfach diese, diese Art und Weise der Flucht eben über die Sowjetunion und dann, wie es dort weiterging mit Schleusern und mit Containern und mit ja vielen Stationen, die auch wirklich sehr schrecklich sind. Das hat mich beeindruckt, weil ich das so noch nicht kannte. Hm.
0: Ja, ich glaube, das mit der Sowjetunion war auch so ein spezielles, so ein spezieller Fall, weil sie ja aus einer Zeit geflohen sind, als Afghanistan noch diese linke kommunistische Regierung hatte und deshalb wahrscheinlich Connections oder Verbindungen zu Moskau bestanden. Das könnte ich mir erklären. Aber ich kannte, also mir ging es auch so. Ich hatte nie eine Fluchtgeschichte über die Sowjetunion gehört. Also, Genau, die Flucht spielt ja auch zu einer anderen Zeit ähm, in den 80ern, 90er Jahren. Genau, die zieht sich auch. Und äh, mir ging es so, dass ich einfach so eine lange Flucht über so viele verschiedene Jahre noch nie in einem Film miterleben konnte. Das fand ich, glaube ich, auch sehr beeindruckend an dem Film.
1: Und neben dieser Fluchtgeschichte, die eben einfach von der Geschichte her einzigartig ist, hat mich auch wirklich berührt, dass es dort nicht endet. Also, der Film endet nicht mit der Flucht. Dann ist, also, er kommt nicht nach Dänemark und ist dann glücklich, sondern es ist immer, es bedrückt ihn weiter und es entstehen sogar teilweise neue Traumata. Und das war ein Punkt, den ich so in dem Maße auch noch nicht gesehen hatte. Also, natürlich, mir ist klar, dass das Flucht einen auch weiter begleitet, dass das einfach wirklich einschneidende Erlebnisse sind, die man dort erlebt. Aber, wie das dann sich wirklich auf das Leben dieses Protagonisten auswirkt. Das habe ich so noch nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, diese Geschichte, die er erzählt, ist ja er quasi in der Vergangenheit und so wie wir ihn jetzt kennenlernen, wirkt er eigentlich wie so ein Mann, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, der erfolgreich ist, der was erreicht hat, der jetzt in Dänemark wohnt, einen Partner hat, die zusammen leben, was eigentlich völlig trotzdem trägt, er natürlich was mit sich und woran man das auch voll gut sehen kann, finde ich, ist, dass der Regisseur, der den Film gemacht hat und auch die Interviews ja mit ihm geführt hat, ein ganz langer Freund von ihm eigentlich ist, ein Schulfreund. Und der Protagonist seine Fluchtgeschichte ihm das allererste Mal erzählt. Das muss man sich erst mal vorstellen, dass die jahrelang befreundet waren und zusammen aufgewachsen sind. Und ja, der Protagonist jetzt erst den Mut hat, seine Fluchtgeschichte zu erzählen, ohne vielleicht so viele Konsequenzen daraus zu tragen.
1: Auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr, sehr sehenswerter Film der mir sehr gut gefallen hat, der mich wirklich berührt hat. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Film, nämlich zu einer Frau, die schon während ihrer Flucht ihre Geschichte erzählen möchte. Wir sprechen jetzt nämlich über den Film Nassim. Charlie, magst du vielleicht kurz sagen, worum geht es in dem Film?
0: Mm -hmm, gerne. Ja, der Film Nassim ist auch ein Porträt, genauso wie Flieh, aber spielt in der Jetztzeit. Nasim ist eine Frau, eine Afghanin, und Mutter von zwei Kindern und sie lebt mit ihrer Familie in dem geflüchteten Lager Moria oder auch der Jungle, wie man ihn nennt. Der Film begleitet hauptsächlich ihren Alltag bis zu dem Brand äh, im September 2020. Aber bis dahin ist ihr das Kamerateam eigentlich die ganze Zeit gefolgt.
1: Das muss man auch zu dem Film sagen. Der Film ist, viele Bilder werden uns einfach hingelegt, ohne sie zu kommentieren. Das sind einfach Bilder, die dort aufgenommen wurden, die teilweise auch wirklich erdrückend sind, einfach diese, diese Bilder zu sehen, zu sehen, wie die Menschen dort leben. Aber das Ganze wird auch nicht kommentiert durch zum Beispiel Interviews, die mit den Menschen dort geführt werden, sondern wir sehen nur die Menschen, wie sie dort leben. Und das ist einerseits cool, weil ich habe noch nie vorher in, in keiner journalistischen Berichterstattung so sehr gesehen, wie die Menschen dort leben wie die, was sie in ihrem Alltag machen, wie sie arbeiten, wie sie vielleicht auch mit der Situation während Corona umgegangen sind und so. Aber teilweise hat mir dann noch, also hätte ich mich gefreut, mehr, mehr Hintergrundinformationen zu bekommen. Ich habe oft zum Beispiel einfach Leute kennengelernt dort und wusste nicht, wer diese Leute sind. Das wurde nie gesagt und man konnte sich vielleicht irgendwie erschließen, okay, das ist jetzt die und das ist der, aber da dachte ich mir, manchmal wäre es vielleicht auch cool gewesen, noch Hintergrundinformationen auch über ihre Vergangenheiten und so zu bekommen.
0: Hm, das stimmt, da bleibt der Film wirklich an manchen Stellen ein bisschen, nicht schwammig, aber nebulös. Es gibt aber auch einen Grund dafür, warum der Film genau so gestaltet und konzipiert wurde. Ich habe mich ja mit den beiden Filmschaffenden unterhalten, ich habe die interviewt. Und die haben begründet, weshalb sie genau diese Art des Films, sich genau für diese Art des Films entschieden haben.
1: Ich glaube, für uns beide war das von Anfang an relativ klar, dass wir diese Form wählen würden. Ja, eine sehr klassische Form, die wir aber beide sehr gern mögen. Dazu kommt, dass wir auch beide eher schüchterne Menschen sind, wenn man das so sagen kann. Und dann ergänzt sich das ganz gut. Und wir glauben, auch wenn es gibt einen riesen Diskurs im Moment, zum Glück im Dokumentarfilm und im Journalismus, über die Anwesenheit der Filmschaffenden oder Schreibenden und Filmenden in, in den Geschichten, die sie selber erzählen, der ist unheimlich spannend und trotzdem glauben wir, dass ähm, die Idee ähm, einer Person oder mehreren Personen eine Bühne zu geben, auf die man sie, sich nicht selber gleichzeitig stellt, dass das immer noch eine sehr valide Idee ist. Ich finde auch, dass dieser Ansatz, den sie dort verfolgen, einfach die Bilder für sich stehen zu lassen, ist ein, ist ein super interessanter Ansatz und kann ich auch sehr nachvollziehen. Um, wie gesagt, nur manchmal... Hätte mir das ein bisschen gefehlt, aber dadurch, dass sie einfach diese Bilder auch einfach so stehen lassen, finde ich, ist dieser Film teilweise auch einfach unbequem. Es ist nicht, jetzt vielleicht im Vergleich zu Flee, der sehr spielfilmhaft ist, ist dieser Film einfach, man sieht lange Zeit Leuten beim Warten zu, beim ihre Probleme diskutieren und so und wie schlimm dort auch die Verhältnisse sind.
0: Voll. Du hast ja auch kurz, nachdem wir aus dem Kino gekommen sind, zu mir gesagt, irgendwie hat er sich sehr lang gezogen. Also nicht langweilig, aber er war irgendwie sehr lang. Und es ist ja trotzdem so, dass diese Länge auch die Zeit des Wartens zeigt, die diese Menschen da in diesem Camp verbringen. Ich fand diese langen Stellen, wo man einfach sieht, wie sie irgendwie Kaffee kocht oder irgendwie rumläuft auf dem Markt, auch schön. Ich mag das eigentlich ganz gern, wenn Filme auch sehr ruhig und langsam sind, hatte aber auch das Gefühl, dass er sehr lang ist und an manchen Stellen auf jeden Fall unbequem. Vor allem, wenn es dann hin zum Brand kommt, der ja, ja so im letzten Drittel des Films gezeigt wird. Und das ist schon nochmal so ein Turning Point im ganzen Film, diese Bilder zu sehen, die man vielleicht sonst auch noch nie so gesehen hat, wie ein Feuer so ausbrechen kann oder so brennen kann.
1: Ich finde auch, also ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich eben so lange diesen Menschen dort gefolgt bin, einfach auf Schritt und Tritt, hat dieser Brand, den zu sehen, nochmal deutlich mehr nachgewirkt. Als ich ihn zum Beispiel in den Medien irgendwie durch journalistische Medien gesehen habe, dort habe ich das immer nur so von außen gesehen. Aber jetzt war ich bei diesem Film wirklich mitten dabei und habe den Leuten dabei zugeguckt, wie ihre Hütte abbrennt. Und das war war krass. Ja.
0: Und dabei begleitet man ja immer... Nassim, also sie ist auf jeden Fall die Protagonistin in dem Film. Wir begleiten sie, wir treffen ihre Familie und auch andere Menschen, mit denen sie irgendwie zu tun hat, aber es ist wirklich so, als wären wir die ganze Zeit bei ihr und sehen dann auch, wie sie eben vor diesem Feuer wegrennen muss, noch irgendwie die das Gebiss ihrer Mutter aus den Flammen holt, damit die Mutter ihr Gebiss noch hat. Sie ist in diesem Film einfach die Protagonistin, das muss man auch nochmal sagen. Der Film ist ja auch nach ihr benannt, und wir begleiten diese Frau in diesen turbulenten Zeiten.
1: Ich finde sie auch einfach als Persönlichkeit super, ja, berührend, inspirierend, weil sie eine, eine ja, einerseits eine starke Frau ist, aber andererseits auch einfach normale Probleme hat. Und sie hat auch, äh, sie war dort bei der Aufführung danach und hat ähm, mit dem Publikum gesprochen. Du hast auch mit ihr gesprochen. Und da hat sie zum Beispiel auch gesagt, warum sie diesen Film so gerne machen wollte.
2: Über die Dreharbeiten muss ich sagen, ich hatte ein Ziel. Und mein Ziel war der Welt zeigen, was hier der Zustand ist. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich mich äh, mit äh, Olli und äh, Anne getroffen habe. Also ich glaube, dass wir nicht nicht den ganzen Zustand, nicht was tatsächlich passiert ist, aber ein, wir könnten einen Blick, einen Überblick geben, dass die Welt diese Situation sehen kann. Und das war für mich selber eine positive Erfahrung.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ich habe mich mit den Filmemachern unterhalten und auch mit Nassim, mit einer Dolmetscherin und Ole Jakobs hat mir erzählt, dass es ja, dass eigentlich fast Nassim diese Filmemacher gefunden hat.
1: Also wir sind Anfang 2020, letztes Jahr im März, nach Lesbos gekommen für einen journalistischen Auftrag eigentlich oder auch aus aktivistischen Gründen und mit einem aktivistischen Background. Und genau haben dann in einem unserer ersten Tage Nassim so am Rand des Olivenhains im Dschungel quasi kennengelernt. Ich würde würd vielleicht sagen, dass, dass, es, dass sie uns vielleicht auch eher gefunden hat, hat sich alles so ein bisschen die Fügung angefühlt. Ähm, wir waren direkt total beeindruckt irgendwie von, ihrem, von ihrer Offenheit uns zu begegnen, ähm, von, ihrer, von ihrem charismatischen Lächeln. Im Nachgespräch des Films haben uns die Filmemacher auch erzählt, dass sie dort am Anfang begrüßt wurden von den Leuten, denn die Leute haben gesehen, dort kommen JournalistInnen und FilmemacherInnen und ähm, sie hatten die Hoffnung, dass wenn die ihre Geschichte nach außen tragen, dass sich dort die Situation bessert im Camp. Und mit der Zeit, hat sich nichts gebessert und dementsprechend war dann auch viel Frustration wohl zu spüren für die Filmemacherin, was wirklich schade ist.
0: Das hat sich auch äh, wiedergespiegelt in Nassim, finde ich, als man sie gesehen hat. Also in anderen Filmen, des Dog, wo ich war. Ähm, hat man in diesen Nachbesprechungen das ganze Filmteam gesehen und man war irgendwie zu 100% glücklich, diesen Film über Jahre lang produziert zu haben und ihn dann vorstellen zu können und bei diesem Film hatte ich irgendwann, ich hatte das Gefühl, da ist ein Fader-Beigeschmack dabei, als ich mit Nassim gesprochen habe ich kann nicht sagen, dass sie glücklich aussah, also Sie hat später auch nochmal gesagt, das war eine gute Sache, dass dieser Film gemacht wurde, damit man das nach außen trägt, aber es ist für sie trotzdem belastend, darüber nachzudenken und wie wir auch in dem vorherigen Film *Flee* das schon gesagt haben, dass diese Fluchterfahrungen auch über die Flucht hinausreichen, dass die Traumata, ja, dass man die mitnimmt und erst später verarbeiten kann und das wahrscheinlich jahrelang dauert. Genauso ist es in diesem Film auch und ich finde, das hat man ihr angesehen.
2: Bevor wir unser Leben in Moria anfangen, ich hatte keine Ahnung, wie das Leben dort ist. Ich konnte es nicht glauben. Ist das tatsächlich Europa? Also für mich war das... Genau wie Afghanistan. Und die äh, Probleme, die wir hatten, ich kann es nicht beschreiben, wie schwierig alles war. Ich habe jeden Abend die Angst gehabt, als mein älterer Sohn so rausging. Also ich habe mich gefragt, ob er tatsächlich heute Abend, heute Nacht wieder lebend zurückkommt. Und ich habe immer gewartet auf etwas Schlimmes. Ich dachte immer, dass etwas Schlimmes passiert. Jeden Abend.
0: Also abschließend würde ich sagen, mir hat es mehr Spaß gemacht, Flie zu sehen. Er war sehr schön animiert und hatte so einen Spielfilmcharakter. Man hat den sehr gern angeguckt, auch wenn er bewegende Momente hatte in dem Film. Bei Nasim, das haben wir auch angesprochen, gab es viele unbequeme Stellen. Und Nasim ist brandaktuell. Dieser Film ist nichts wo man reingeht, um sich danach gut zu fühlen und in seinem Happy Land weiterzuleben, sondern er zeigt eine unbequeme Wahrheit, an der wir auch teilhaben. Und ich würde sagen, das ist der Grund, weshalb Nassim vielleicht nicht so schön zu sehen ist, aber unfassbar wichtig ist.
1: Wer die beiden Filme jetzt sehen möchte, der kann das bis Sonntag noch in den Leipziger Kinos tun und danach auch noch zwei Wochen lang im doc -Stream. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Doc Leipzig Sonderfolge. Ich bedanke mich bei dir, Charlie, und bei Laura Kreuzhage, die uns produziert hat. Vielen Dank auch an unsere InterviewpartnerInnen. Wir hören uns morgen wieder. Dort sprechen wir über zwei Filme, die eigentlich der gleiche Film sind, aber doch ganz schön unterschiedlich sind. Bis dahin folgt uns gerne auf Instagram at mephisto976 oder schaut auf unsere Internetseite radiomephisto.de. Ich bin Vincent Schmidt. Tschüss.